0: Und Damit ganz herzlich willkommen zum Krimi Podcast. Mein Name ist Bastian Pastewka. Wir haben bereits in unserer letzten Ausgabe eine Krimikomödie aus dem 75-jährigen Schallarchiv von Radio Bremen gefischt. In dieser Keinmucks Folge drehen wir die Schraube noch weiter und präsentieren eine humorige Krimi Groteske, die 1962 produziert wurde. Sie heißt
1: Das Geheimnis von Schloss Greifenklau.
0: Ja, auch das Schloss Greifenklau ist wieder eine Mordvilla. Meisterdetektiv Bob Klemmerle und sein Assistent der Kriminalgefreite Naumann ermitteln gegen einen durchgeknallten Zahnarzt. Das Gebiss hat einen doppelten Boden. Kaum zu glauben, das war ja schon wieder Radio Bremen Hörspieldauergast Gustav Rote. Sie wissen schon.
3: Stellen Sie da eine Ecke.
0: Ich wüsste deinen guten Nerven an.
3: Lassen Sie den Zent los in die Ecke. Wo
0: sind die Schecks? Sehen Sie doch nach. Ich fragte, wo die Schecks sind. Genau, der durchgeknallte Mr. Handy aus einer unserer ersten Mucks-Folgen. Aber das nur nebenbei, denn ich werde diesmal nicht derjenige sein, der Sie mit unnützem Bonuswissen und sinnlosen Informationen verwirrt. Dafür sorgt unser Schloss Greifenklau-Hörspiel schon selbst. Gerd Angermann und Georg Walter Heyer haben sich diese Nonsenskomödie ausgedacht, die als Parodie auf damals gängige Kriminalhörspiele und ihre manchmal schmerzhaft konstruierten Cliffhanger anzusehen ist. Doch schon am Anfang erklärt uns die Bremer hörspiel Gudrun Daube, die wir hier schon oft besonders erwähnt haben, dass die Geschichte vom Schloss Greifenklau noch gar nicht fertig ist und die Autoren noch während der Ausstrahlung ihres Hörspiels die folgenden Teile hektisch nachreichen müssen, weshalb die Handlung und ihre Logik schon mal an den Haaren herbeigezogen und vollkommen übertrieben wirken könnten. Mich erinnerte der Stil unserer nun folgenden Hörspielkomödie an die Sprechblasen der Nick-Knatterton-Comics von Manfred Schmidt aus den 50ern. Manfred Schmidt lebte zu dieser Zeit übrigens ebenfalls in Bremen. Und ein bisschen Sherlock Holmes weht ebenso durch das Schloss Greifenklau hörspiel dessen Geheimnis jetzt gelüftet wird. Die Regie hat Günther Siebert. Viel Vergnügen.
4: Verehrte Hörer, wir bitten um Ihr Verständnis für eine kleine Programmänderung, die wir zu unserem großen Bedauern nicht vermeiden können. Gewiss haben Sie sich alle schon lange auf den für heute angekündigten Vortrag von Professor H.C. Mörtelfein Erlangen gefreut, der Ihnen unter dem vielversprechenden Titel Das Geheimnis von Schloss Greifenklau über die erst kürzlich von Landeskonservator Fröschlin neu entdeckten Fresken aus der otonischen Zeit berichten wollte, die beim Einbau eines neuen Safes an der Rückwand des Greifenklauschen Wappensaals zutage traten. Leider sieht sich Professor Mörtelfein außerstande, heute Abend zu Ihnen zu sprechen. In letzter Minute ist es uns jedoch gelungen, an seiner Stelle den durch seine illustrierten Fortsetzungsromane bekannt gewordenen Kriminalautor Henry O. Kaltblut für unsere Sendung zu gewinnen. Er hat sich liebenswürdigerweise bereit erklärt, die Funklücke zu füllen – Wobei er uns sogar so weit entgegenkam, mit dem für Professor Mörtelfein vorgesehenen Honorar auch dessen Titel zu übernehmen.
1: Das Geheimnis von Schloss Greifenklapp Müssen
4: wir Ihnen allerdings in Fortsetzungen bieten. Aus Termingründen war es dem Autor nicht möglich, das Manuskript bis zum Sendebeginn fertigzustellen. In diesem Moment bringt er mit fliegendem Kugelschreiber eben noch die letzten Kapitel zu Papier. Anstelle des Streichquartetts, das den Vortrag von Professor H.C. Mörtelfein-Erlang umrahmen sollte, spielen für Sie die fröhlichen Rhythmuskillers.
5: Dieser Stein, meine Damen und Herren, der außer der Fensterscheibe beinahe auch noch die rostfreie Biedermeier-Standuhr im Kaminzimmer des Meisterdetektivs Bob Klemmerle zertrümmert hätte, dieser Stein wurde leider etwas zu früh geworfen. Wir nehmen ihn daher mit dem Ausdruck des Bedauerns zurück. Und beginnen unseren radiophonischen fortsetzung ordentlich, wie es sich gehört, mit der Überschrift des ersten Kapitels.
1: Stunde nach Mitternacht. Nachdenklich
5: verschränkt der Meisterdetektiv seine Beine auf der Tischplatte, während neben ihm sein Assistent, der kriminalgefreite Naumann, den mattschimmernden Kunststoffverschluss an einer Muscatella-Flasche entfernt. Fieberhaft arbeiten seine grauen Gehirnzellen, und schon zieht sich eine Kette atemberaubender Kombinationen enger und enger um die geheimnisvolle Rauschgiftbande zusammen, der die beiden seit geraumer Zeit auf der Spur sind. Da wird das Geruchsorgan des Meisters je auf den Wein hingelenkt, den Naumann eben in die langstieligen Hochglanzschliffgläser einschenkt.
3: Stimmt was nicht, Meister? Sollten
6: unsere Getränke demnächst doch wieder lieber über die Einkaufsgenossenschaft beziehen, Naumann. Nicht mehr aus Jimmys Bar.
3: Verstehe, Meister. Die
6: Rabattmarken. Jimmys Wahlspruch, ein Heben länger Leben, kommt mir plötzlich nicht mehr ganz glaubwürdig vor. Gegenteil scheint beabsichtigt zu sein. Naumann, wo bleibt deine Nase? Teufel, der
3: Muscateller ist vergiftet.
6: Kombiniere, der pockennarbige Jimmy hat aus unserem Besuch in seinem Etablissement gestern haarscharf die richtigen Schlüsse gezogen. Irgendwie muss ihm ein Licht aufgegangen sein, dass wir uns weniger für seine Bardame, die Kesselou, interessierten, als für den Koks, der dort unter der Theke gehandelt wird. Auf diese Entdeckung reagierte er wie?
3: Ausgesprochen giftig. Stimmt. Dürfte ein glatter Verstoß gegen das Lebensmittelgesetz sein, Meister. Der Zyankali-Zusatz ist nirgends auf dem Muscatella-Etikett vermerkt. Das bricht Jimmy den Hals. <lacht>
6: Schätze, hier flog ein Stein ins Zimmer. Langjährige Berufserfahrung lässt mich vermuten, dass um denselben ein Zettel gewickelt ist. Stimmt. Und auf dem Zettel dürfte etwas stehen. Zeig her, Naumann. Hm. Lese hier etwas von einem Zahnarzt. Eine Rechnung? Scheint mir eher eine Warnung zu sein. Zu dem Mann mit den schwarzen Zähnen kommt heute Nacht der Zahnarzt. Haltet euch raus, wenn euch euer Leben lieb ist.
3: Zahnarzt? Mann mit den schwarzen Zähnen? Kalkuliere, reichlich dunkle Angelegenheit, Meister.
5: Da fällt in dieselbe auch schon ein erster schwacher Lichtstrahl. Er kommt aus der Diensttaschenlampe des redlichen, wenn auch etwas kurzatmigen Landgendarms Wurmser, dessen biederes Gesicht in diesem Augenblick hinter der durchlöcherten Scheibe des zu ebener Erde gelegenen Fensters sichtbar wird.
7: Na, und die Herren.
3: Na. Abend.
7: Ja, mir war es doch, als ob hier etwas geklirrt hätte. Ach. So? Ja, geklirrt. Sollten Sie etwa einen Stein durchs Fenster in den Garten geworfen haben? Oh, wie unvorsichtig, meine Herren, wie unvorsichtig. Sie hätten einen vorübergehenden ja treffen können. Ich fürchte, hier ist eine gebührenpflichtige Verwarnung fällig.
3: Sie kommen wie gerufen Wormser. Kennen Sie einen Zahnarzt?
6: Einen guten? Oder sind Sie Kassenpatient? Naumann, wir kriegen heute noch zu tun. Schätze, so etwas Verbohrtes wie diesen Zahnarzt gibt's kein zweites Mal wickelt seine Warnung um einen Stein, an dem noch deutliche Spuren lehmiger Kalziterde zu erkennen sind. Wo gibt's in unserer Stadt lehmige Kalziterde, Naumann?
3: Einzig und allein in der linken hinteren Gartenecke der Villa Nofretete. Parkstraße 13.
6: Stimmt. Sollten uns diese Villa Nofretete einmal näher ansehen. Was meinst du?
7: Ob das nicht ein Irrtum ist, meine Herren? Diese Villa gehört nämlich zu meinem Revier. Dort wohnt kein Mensch. Das Haus steht leer und soll verkauft werden. Es ist allerdings etwas einsam dort draußen, ja, sogar ganz verdammt einsam.
5: Aber die beiden freiberuflich Tätigen und daher an keine feste Arbeitszeit gebundenen Detektive schlagen die gut gemeinte Warnung des Landgendarmen in den Wind, ihre Kragen hoch und mit Hilfe des Lifts den Weg in die Tiefgarage ihres Hauses ein. Und da jagen Sie auch schon mit Ihrer schwarzen Limousine der Villa Nofretete zu. Wir aber sehen am Ende des ersten Kapitels den redlichen, wenn auch etwas kurzatmigen Landgendarmen zuerst nach dem Bleistift und sodann nach seinem Dienstfahrrad greifen.
7: Das gibt ein Strafmandat wegen überhöhter Geschwindigkeit im Straßenverkehr, meine Herren,
5: murmelt er, nicht ohne verständliche Verbitterung, und tritt in die Pedale. Was erwartet unsere beiden Detektive beim Zahnarzt in der Sprechstunde nach Mitternacht? Fortsetzung folgt.
1: Die Leiche mit dem Ebenholzgebiss.
6: Bei solchen Zahnärzten sollte man sich vorher lieber nicht anmelden. Der neoantike Kasten dort. Das muss die Villa Nufretete sein.
3: Typischer Fall von ägyptischer Finsternis, Meister. Man sieht die Hand vor Augen nicht. Alle Fenster sind dunkel. Kalkuliere
6: trotzdem, dass der Herr noch nicht zu Bett gegangen ist.
3: Was ist das, Meister? Wo? Zwischen den roten Dendronbüschen.
6: Ein Schild. Sieh nach, was dort steht. Ja. Na? Au! Ist das die ganze Inschrift?
3: Das war eigentlich mehr ein Ausruf. Hier steht, vor Fußangeln wird gewarnt.
6: Hat das für einen Trick, unerwünschten Besuchern Angst zu machen?
3: Kaum, Meister. Werde nämlich bereits von einer festgehalten. Moment. Hm.
6: Habe für alle Fälle
3: Stahlsäge dabei. Nicht nötig. Kriege das Ding auch so auf. Äh, total verrostet. Typisches Zeichen der Zeit. Nicht mal mehr zur Pflege von Fußangeln gibt's Personal heutzutage. Äh. So. So, weiter. Stopp. Scheint der Eingang für Diener und Lieferanten zu sein.
6: Kalkuliere, speziell für Kohlenlieferanten. Halte die ebenso anheimelnde wie stockfinstere Räumlichkeit
1: für den Kohlenlieferanten.
3: Oh, durch. Oh. Stimmt Eierbriketts Wer die im Keller hat, liegt immer richtig Branchgebundener Werbespruch Können Sie mir wieder auf die Beine helfen, Meister?
6: Los, gib mir die Hand
3: So Stehst du? Schätze, Sie sollten mal ein Streichholz anstecken Meister So bleibt doch stehen
6: Was ist denn das? Warum lässt du dich denn wieder fallen?
3: Dieser Fall dürfte ein völlig neuer Fall sein, Meister. Vermute nämlich stark, dass Sie irgendeinem dritten Mann auf die Beine geholfen haben. Mir jedenfalls nicht. Sollte das Händchen, das Sie eben drückten, nicht auch ein wenig eiskalt gewesen sein? Teufel. Ja. Es hatte höchstens 14 Grad Celsius. Ein bisschen wenig für eine normale Körpertemperatur. Verdammt. Moment. Ich mache die Taschenlampe an. Ah. Ah. Da liegt der Bursche ja, mit dem Sie eben im Finstern Shake-Hands gemacht haben. Vor Ihren Füßen! Daniel O. Murphy. Sind Sie sicher? Murphy? Der reisenden Hosenträger mag Marke Bombensicher. sicher?
6: Dieselben siehst du hier in der gewohnten Qualität um seinen hübschen Hals geschlungen. Schätze, wir sind zu spät gekommen, Naumann.
3: Ich habe auch den Eindruck, Meister. Der Zahnarzt hatte seine Sprechstunde schon beendet. Sieh dir mal Murphys Zähne an. Donnerwetter. Die hatten eine Behandlung aber verdammt nötig. Die sind ja schwarz wie... Ebenholz. Könnte man fast sagen.
6: Nicht nur fast, Naumann. Damit triffst du den Nagel haarscharf auf den Kopf. Es handelt sich nämlich um ein künstliches Gebiss aus Ebenholz. In was für Kreisen trägt man sowas, Naumann? Du kalkulierst richtig. Ein leichter Druck auf den linken Eckzahn und
3: das Gebiss hat einen doppelten Boden. Rauschgift. Erraten.
6: Altes aber bewährtes Modell. Bei Grenzübertritten völlig unverdächtig.
3: Murphy, der Mann mit den schwarzen Zähnen.
6: Die Lupe, Naumann. Die Lupe. Danke.
3: Noch was gefunden, Meister? Sieh dir das mal an. Zwischen seinen Schneidezähnen eingeklemmt der Rest eines Frauenhaars. Blond, ohne Kaltwelle, mit gespaltenen Haarenden.
6: Was schließt du daraus?
3: Murphy muss bei einer Blondine angebissen haben.
6: Richtig. Wer trägt momentan rein Goldblond ohne jeden
3: Schimmer? Die Lu in Jimmys Bar. Stimmt. Schätze, wir werden nicht umhin können, diesem freundlichen Etablissement nochmal einen Besuch abzustatten. Ich freue
6: mich schon riesig darauf, mit dem smarten Jimmy ein anregendes Gespräch über die vielfältigen Vorzüge von Patenthosenträgern führen zu können. Nehme an, dass auch Fräulein Lou aus dem reichen Schatz ihrer Erfahrungen diese oder jene fundierte Bemerkung zu dieser Unterhaltung beisteuern kann. Leider müssen wir dieses vielversprechende Plauderstündchen aber noch etwas hinausschieben.
3: Das scheint mir allerdings auch so, Meister. Was war das? Die Tür! Die Tür ist zu! Der Teufel! Und dürfte auch so schnell nicht wieder aufzukriegen sein. Ein freundlicher Mitmensch hat einen Panzer davor abgestellt. Typischer Fall von zunehmender Verwilgerung der Paziten. Los durchs Fenster! Ja, dürfte schwierig sein. Das Fenster ist nämlich mit sechs völligen Eisenstäben vergittert. Wir sitzen in der Falle!
6: Jemand hat uns mit diesem verdammten Zettel hierher gelockt. Zum Teufel.
3: Man sollte ihnen die Approbation entziehen. Er schießt auf das Gasrohr. Auf das Gasrohr?
8: Es ist aus mit euch.
3: Helfen Sie, Meister. Ich habe bloß zehn Finger. Das Gas strömt aber aus mindestens einem Dutzend Löchern in den Keller.
5: In diesem Moment würde keine Lebensversicherung der Welt einen Aufnahmeantrag von Naumann oder Bob befürworten. Wird es den beiden gelingen, sich aus dieser ausweglosen Lage zu befreien? Fortsetzung folgt.
1: Alte Kameraden.
3: Es durfte sich um das angekündigte Sturmtief aus der Biskaya handeln. Scheußliches Wetter.
6: Lieber Ozon mit Windstärke 9 als abgestandenes Leuchtgas aus einem zerschossenen Kellerrohr.
3: Wer uns um ein Haar schlecht bekommen, werde ab morgen Flötenunterricht nehmen. Keine schlechte Idee. Für den Fall, dass ich nämlich wieder mal an dem Rohr 10 Schusslöcher gleichzeitig zuhalten muss, möchte bloß eins wissen. Was? »Wer den Panzer weggefahren hat, verdanken dem Mann unser Leben. Plötzlich rumpelt's draußen. Werfe mich mit aller Gewalt gegen die Tür und lande auf dem Bauch. Wo?«
6: »Schätze, es war das Vergiss-mein-nicht-Beet im Garten. Oder waren es die Rosen?«
3: »Leider letztere, Meister. Letzte Rose. Bis sie mich hochgerappelt hatte, war der Panzer weg. Sah gerade noch das Schlusslicht in der Kastanienallee verschwinden.« tippe auf NATO-Kameraden von der Nachtschicht, der zufällig vorbeikam und das verkehrswidrig geparkte Verteidigungsfahrzeug vor der Kellertür entdeckte.
6: Irrtum, Naumann, dachte ich auch zuerst, ja. bis ich dann den zerwühlten Kiesweg näher besichtigte. Fand dort hochinteressanten Fußabdruck, dem er Verschiedenes erzählte. Unser Retter ist 1,74 groß, zwischen 45 und 48 Jahre alt. Leidenschaftlicher Nichtraucher und kam gerade von einer brünetten Dame, in deren Gesellschaft er den ganzen Abend Schallplatten gehört hatte. Vermutlich Hindemith. Bin in diesem Punkt jedoch nicht ganz sicher. Könnte auch Strawinski gewesen sein. Seinen letzten Sommerurlaub verbrachte er in einem stillen kleinen Badeort an der
3: italienischen Adria. Rimini, Stimmt. Will mich hängen lassen, Meister, wenn diese Beschreibung nicht hagenau auf den Schrotthändler Pachult gepasst? Sollte er es gewesen sein? Er
6: und kein anderer Naumann. Kombiniere? Pachulke wollte vor dem Schlafengehen noch ein bisschen frische Luft schnappen. Plötzlich sieht er den Panzer vor der Kellertür der Villa Nofretete. Der Anblick erinnert ihn. Woran? El Alamein, schätze ich. Irrtum. An seine Unterbilanz im Geschäft erinnert er ihn. Was tut er also? Er setzt sich rein, gibt Gas und... Kassiert den Finderlohn. Abermals Irrtum. Er fährt den Panzer zu sich nach Hause, wo er momentan in der Waschküche damit beschäftigt sein dürfte, den Panzer zu verschrotten.
3: Stammmeister was gibt's? Sind an schienengleichen, unbeschranken Bahnübergang angelangt. Was tut der um eine Verminderung der
6: Unfallquote
3: bemühte Bundesbürger in einem solchen Fall, Norman? Er legt sein Ohr auf die Schiene und horcht, ob nicht vielleicht ein Zug kommt, bevor er leichtfüßig den Bahnkörper überquert. Danke. Na, frage mich bloß, was wollen wir hier eigentlich? Möchte schon die ganze Zeit wissen, mit welchem Ziel wir über diesen nächtlichen Rübenacker stampfen.
6: Lies, was auf diesem Papier steht.
3: Oh, Moment, muss erst die Taschenlampe anknipsen. So, me, ex, Lieferung 021, rittige. Verstehe kein
6: Wort. Wenn das Papier nicht in der Mitte durchgerissen wäre, würde es schließlich jedes Kind verstehen. Inhalt dieser Notiz ist völlig klar. Komme, zwecks, lieferung, 20 Uhr, 21, der bärtige Womit klar sein dürfte, dass es sich a. um den Orientexpress und b. um
3: Rauschgift handelt. Vorher haben Sie dieses hübsche Zettelchen, Meister. Steckte
6: in Murphys Hosentasche. Schätze, wir sollten mit dem Bärtigen im Orientexpress ein bisschen plaudern. Dürfte sich auf alle Fälle lohnen.
3: Rieche bereits den Duft der großen, weiten Weltmeister.
6: Meister. 20.21 Uhr, 21, pünktlich auf die Minute. Baumann? Achte darauf, beim Aufspringen, rechte Hand am rechten Griff.
5: Welch ein Glück, dass der Lokomotivführer gerade in das Studium eines auflagestarken Sensationsblattes vertieft ist. Das beeindruckt ihn so stark, dass er die Geschwindigkeit des Orientexpress vorübergehend auf Schritttempo abbremst. Ahnungslos, dass er damit gleichzeitig der Gerechtigkeit seinen gewerkschaftlich organisierten Arm leidt. Denn im selben Moment hechten Bob und Naumann auf das Trittbrett des Budapester Kurswagens. Der allein im Abteil sitzende Bärtige ist bald entdeckt. Und nun, meine Damen und Herren, beachten Sie bitte das unerhörte psychologische Geschick der beiden Meisterdetektive. Erzwingen Sie mit vorgehaltener Maschinenpistole ein Geständnis? Mitnichten. Sie wissen, mit welcherlei feinsinnigen Gesprächen man selbst dem verschlossensten Deutschen die Zunge löst.
3: Verzeihen Sie, mein Herr, Sie kommen mir bekannt vor. Ich kann mich hier nicht
6: erinnern. Lassen Sie mich nachdenken. Natürlich, mein Freund hat Rechte. Cyrenaika. 41, Sie müssen es gewesen sein, der Hauptmann, der aufgrund einer Wette damals Montgomerys Golfausrüstung auf dem Hauptquartier stahl.
3: Bedauere, bedauere außerordentlich, mein Herren, aber... Dann war es vielleicht doch 42 im Kaukasus? Wie? der Feldwebel, der allein einen ganzen russischen Divisionsstab gefangen nahm.
1: Leider. Leider nein. Woraus wir aber bitte nicht entnehmen wollen, ich hätte nicht wie jeder brave Mann die Härten und Entbehrung des Krieges bis zur Neige. Hab ich, hab ich, meine Herren, und ob ich habe. Ich war unterverziert ZBV beim Versorgungs- und Nachschubstab Paris. Paris?
6: Ja, Sie wissen vielleicht, was das heißt. Na und ob. Äh, ja, ja dann, äh, dann dann, sind Sie am Ende der, äh, natürlich der, der ja, Müller
1: 3. Müller. Nein. Den
3: Mann der Tiger von Maxim Helsch Müller, ist das ein Wiedersehen. Da kennst du uns noch, Müller. na, na, na,
1: na klar. Seid ihr nicht... Ihr ja, habt ihr
3: nicht damals? Genau. Wir haben mitgeschoben beim Nachschubstab. Und wie? Und du schiebst immer noch? Na, na, na erzähle, na, na, was machst du denn, altes Haus?
1: Toi, 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 die Geschäfte gehen gut, blühend. Jungs, ich bin gleich wieder da. Lasst mich mal raus. Gut Gutgehende Handelsvertretung, das Zeug, mit dem ich handle. Ich kann euch sagen, das reißt Löcher in die Hosen. Dreimal dürft ihr ran. Bin gerade wegen einer Lieferung unterwegs. An der nächsten Station steige ich aus. Jimmys Bar, eine tolle Nahkampfdiele Kinder, eine tolle Nahkampfdiele. Also, wartet mal schön hier und ratet schön weiter. Ich bin gleich wieder da, Kameraden.
3: Möchte wissen, was er uns für einen Bären aufbinden wird. Der Fall durfte klar sein, Meister. Der und kein anderer liefert den Kurs.
6: Schätze, Naumann, wir handeln völlig im Sinne der deutschen Wirtschaftspolitik, wenn wir uns bei dem ein bisschen als Konjunkturbremse betätigen. Was meinst du?
3: Okay, Meister.
5: Und schon schlendert Naumann in betonter Harmlosigkeit hinter dem dunklen Ehrenmann her. Der schlägt eben den Weg zur Zugtoilette ein und anschließend die Tür derselben hinter sich zu. Die weiteren Schläge sind allerdings wesentlich folgenschwerer. Es sind die, mit denen Naumann die Toilettentür zunagelt.
1: Hey,
3: Sie, was machen Sie denn da? Sie sind der Schaffner. Allerdings bin ich der Schaffner. Und was machen Sie da? Nichts Besonderes. Ich nagle nur eben einen Rauschgifthändler fest.
1: Ach so, na dann will ich nichts gesagt haben. Ich dachte
3: schon, Sie treiben mir groben Unfug. Was ist denn los? Wir halten auf offener Strecke. Ja, lassen Sie mich mal ans Fenster. Das kommt davon, wenn dauernd
1: propagiert wird, den Güterverkehr von der Straße auf die Schiene zu verlagern. Steht doch da wirklich ein dicker Möbelwagen auf den Schienen.
5: Ob der wackere Zugschaffner die Dinge hier ganz richtig sieht? Wer weiß, ob nicht ganz andere Dinge hinter dem Möbelwagen stecken. Fortsetzung folgt.
1: Die Mehrzweck-Couch im Hinterzimmer.
4: Zuvor ein Wort an Eltern und Erziehungsberechtigte. Es liegt nicht in unserer Absicht, jugendliche Zuhörer unvorbereitet mit Situationen zu konfrontieren, von denen sie angeblich noch keine Ahnung haben. Deshalb wollen wir es jetzt Ihnen überlassen, den Reifegrad der Ihnen anvertrauten Jugendlichen zu beurteilen und sie gegebenenfalls während des nun folgenden Kapitels aus dem Raum zu entfernen.
5: Nein, 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 nein. Um Missverständnissen vorzubeugen, muss gesagt werden, dass sich die soeben ausgesprochene freundliche Warnung erst auf den zweiten Teil des Kapitels bezieht. Das schwere Atmen dieser Männer entspringt keinerlei jugendgefährdenden Motiven. Im Gegenteil, hier wird hart gearbeitet.
8: Hau! Ruck! Hau, ruck.
5: Hau, das sind ruck. die Möbelpacker. Während die beiden Detektive, hilfsbereit wie sie nun einmal sind, den schweren Möbelwagen im Schweiße ihres Angesichts von den Schienen herunterschieben, assistiert ihnen die Möbelwagenbesatzung dabei ebenso freudig wie rein akustisch per Distanz.
1: Hau! Ruck. Hau ruck. Gut so, das reicht. Total. Ich bin total erledigt.
6: Verdammt. Man ist nichts mehr gewohnt. He,
1: he, he, ihr werdet doch nicht schlapp machen. Wir dachten eigentlich, würdet ihr würdet uns noch den Motor reparieren. Ja, das dachten wir eigentlich. Wir haben nämlich eine eilige Nachtfuhr. Haben wir nämlich. Schwarzfahrt, versteht sich. Selbstverständlich. Im Schloss Greifenkau, da warten Sie schon seit einer halben Stunde auf eine Couch. Eine halbe Stunde. Dabei steht das Möbel noch immer im Hinterzimmer dieser Bar. Ja, dieser Bar. Wie heißt denn die Kneipe gleich? Du hast doch aufgeschrieben. Hast du doch aufgeschrieben? Nee, du. Ach so, ich? Ja, äh, ja, äh, Jimmys Bar. Sagten Sie, Jimmys Bar und nach Schloss Greifenklau? Also was ist, was ist? Könnt ihr den Karren nun reparieren? Ja, könnt ihr oder könnt ihr nicht? Wir können uns nicht nochmal schmutzig machen, sind schon ganz in Schale. Wenn nicht, dann sagst doch gleich, dann machen wir Schluss und hauen ab für heute.
6: Ja, dann hauen wir nämlich ab. Schätze, wir sollten uns das Motörchen mal ansehen, Naumann. Diese Fuhre verspricht hochinteressant zu werden. Wir sind ja auch nicht so. Sind ja nicht so. Aber wenn
1: ihr nachher mitfahren wollt zur Stadt, wir nehmen euch auch mit. Nehmen wir euch mit?
6: Ah, das wäre wirklich reizend, äh, ganz reizend von ja, Ihnen. Ja, so sind wir immer.
1: Ich bin sogar im Stand und gebe unterwegs irgendwo ein Bier aus. Ja, sind wir Stande? Macht mal los. Also los, los, los,
5: los, los. Der Schaden ist rasch behoben und alsbald rollt der Möbelwagen mit der zugelassenen Höchstgeschwindigkeit auf der rechten Seite der rechten Fahrbahn Jimmys Bar entgegen. Zur gleichen Zeit bahnen sich im Hinterzimmer derselben Dinge an, die ein Mensch von Anstand nicht gut gutheißen kann. Wenn wir diese dennoch mit einer gewissen Ausführlichkeit schildern, so nur deshalb, weil sie zu jenen Kernproblemen der menschlichen Gesellschaft zählen, die von anderen Publikationsmitteln, insbesondere den illustrierten Blättern, ansonsten immer zu Unrecht totgeschwiegen werden.
4: Oh, Jimmy, bitte küss mich.
2: Okay, Puppe. Aber dich halten, ne? Ja? Nicht, dass ich ein Verfahren wegen Verführung abhängig an den Hals kriege. Bin immerhin dein Boss. Oh, Jimmy, bitte, küss. Du, dafür verzeih ich dir alle Konjaks, um die du mich hier beschummelt hast. Oh, du. 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 du Müssen Reißverschlüsse eigentlich immer klemmen?
9: Oh, Jimmy, bitte.
2: Du Idiot hab ich immer gedacht, du bist kalt wie ein Whisky on the Rocks.
8: Oh, Jimmy. Oh du. Oh.
2: Da, 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 wir machen eine Reise. Was ist los? Ich bin's, Zarpistl. Komm rein! Bin schon drin. Na, nun ist der Chef nicht da. Der Chef? Wieso? Draußen sind zwei mit einem Möbelwagen. Sie sagen, sie sollen hier eine Couch abholen.
9: Ah ja, sie sollen reinkommen. Ja.
5: Welch je, welch unvermutete Wendung. Sollte sich Jimmy, der liebestolle Barbesitzer, plötzlich in Luft aufgelöst haben? Der Kenner ahnt, dass dies wohl nicht der Fall ist, sondern dass vielmehr die Schlange Lou hier ihre manikürten Finger im Spiel gehabt haben dürfte. Präziser gesagt hatte sie dieselben im entscheidenden Moment an einem unauffällig in die Couchlehne eingelassenen Knopf. Der Knopf löste einen Mechanismus aus, welcher Jimmy durch eine Drehung der Sitzpolster schlagartig ins Couchinnere beförderte. Eine sinnvoll kombinierte Fesselungs- und Knebelungsautomatik hält ihn dort verschnürt wie ein Postpaket fest. Über seinen Augen klebt am Matratzenboden das Firmenetikett »Besser wohnen, schöner leben«, »Hörselberg«, die Mehrzweckcouch für Anspruchsvolle. Gegen die Problematik der modernen Werbung ist schon vieles eingewendet worden. Hier sieht man wieder einmal, wie Recht die Kritiker haben.
9: Ich werde gleich nach
2: Schloss Greifenklau telefonieren, dass Sie unterwegs sind.
3: Verdammt schwer das Ding. Ich möchte sagen, habe doch nie so eine schwere Couch auf dem Ast gehabt, Fräulein.
2: <lacht> Mit einem zusätzlichen Zehner in der Tasche hebt es sich bestimmt gleich leichter. Oh, danke, Fräulein. Danke. danke. Guten ja. Abend. Wachtmeister Wurmser?
3: Gehört der Möbelwagen da draußen Ihnen? Eiltransport von Haus zu Haus. Firma Flux führt prompt ihn aus. Ja, nun gehen Sie mal ein bisschen zur Seite und schließen
6: Sie die Tür oh. hinter uns, sonst verkühlt sich das Fräulein noch.
2: Was nicht in Ordnung, Wachtmeisterchen?
7: Hat der Mann nicht Firma Flux gesagt? Wieso? Auf dem Wagen draußen steht es aber anders. Fixtransporte steht da auf dem Wagen.
2: Was Sie nicht sagen, Wachtmeisterchen.
5: Ein kleiner, aber möglicherweise verhängnisvoller Irrtum, der Bob und Naumann hier unterlaufen ist, denn diese beiden waren es, die sich in verblüffend echter Maskierung in Jimmys Bar gemeldet haben und nun mit der geheimnisvollen Couch nach Schloss Greifenklau unterwegs sind. Die echten Möbelleute könnte man in diesem Augenblick in der Wirtschaft zum schönsten Wiesengrunde, schnarchend über einem Tisch liegen sehen, auf dem zwölf leere Doppelkorngläser stehen. Ein trefflicher Schachzug unserer beiden Detektive, die diese einmalige Chance ergriffen haben, unerkannt nach Schloss Greifenklau zu gelangen. Was erwartet sie dort? Schon werfen Morde und ähnliche Scheußlichkeiten ihre Schatten voraus weshalb wir unsere jugendlichen Zuhörer von hier an wieder ohne Bedenken am Fortgang der Handlung teilnehmen lassen dürfen. Fortsetzung folgt.
1: Besuch bei einer alten Dame.
3: Irmin Traut von Pösnitz Bitte zweimal klingeln.
6: Scheußlicher alter Kasten, dieses Schloss Greifenklau. Sieht aus wie ein aus dem Verkehr gezogenes Mädchenpensionat.
3: Hoffentlich beschließt diese hochadlige Beschließerin bald zu öffnen. Leute, nochmal. Der Teufel soll mich holen, wenn ich verstehe, warum diese Greifenklaus ihre Couch mitten in der Nacht aus Jimmy's Bar beziehen, statt bei der notleidenden deutschen Möbelindustrie zu kaufen. Kombiniere,
6: verarmter Adel bettet sich preisgünstig auf den abgelegten Fühlen des emporgekommenen Mittelstandes. Außerdem stummer, aber nicht zu übersehender Protest gegen das Ladenschlussgesetz.
3: Licht im Treppenhausmeister! man Ankommt.
6: Jetzt Haltung, Naumann. gnädigste Höchst der Oligestadt wäre zur Stelle.
9: Vamos! Ich komme!
3: Erster Eindruck, Naumann? Lämmergeier mit Spitzenhäubchen.
6: Kalkuliere, ein Magazin, das diese Pössnitz als Covergirl bringt, dürfte nicht unbedingt mit Auflageerhöhung zu rechnen haben.
9: Sind Sie endlich da? Die Gattentür ist offen. Bevor Sie ins Haus kommen, wollen Sie sich bitte gründlich die Füße abstreifen. <lacht>
3: Hast du das gute Stück? Auf geht's, Meister.
9: Vorsichtig, vorsichtig. Also, jetzt kommen Sie herein. Ich gehe am besten voraus. Wo kommt sie denn hin? In das Turmzimmer hinauf. Sie müssen ein bisschen steigen, aber das macht Ihnen ja sicher nichts aus. sind ja zwei kräftige Männer. Folgen Sie mir also bitte.
6: Merke, Naumann, wer hochsteigt, kann tief fallen. Alter deutscher Volksmund.
9: Oh, setzen Sie sich unter diesem
7: Gobelin ab.
3: Absetzen. Gnädigst Sie gestatten, ein Meisterwerk dieser Gobelin.
6: Der Höllensturz von Rubens, wenn ich recht erkenne.
3: Ein Möbelpacker
9: mit Kunstverstand, Bravo! Das findet man nicht alle Tage.
6: <lacht> Auch der kleine Mann strebt nach höherem, gnädige Frau. Und sogar handgeknüpft, wie ich sehe.
9: Dieses und jenes wird auf Schloss Greifenklaus seit jeher nur von Hand geknüpft. Würden Sie die Couch noch einen Fuß breit näher rücken? Oh, fuck. So, nur noch etwas nach links. Oh, fuck.
4: Halt!
9: Etwas zurück. Die Vorderkante soll genau mit dem Teppich abschließen. So, danke.
6: Okay, womit mein Kollege andeuten möchte, dass wir uns nun wieder zurückziehen werden, wenn Gnädigste es gestattet. Ja,
9: ja, das ist alles. Ich danke Ihnen. Sie können jetzt wieder gehen. Hinaus finden Sie doch wohl alleine.
5: Wer wollte es Naumann übel nehmen, wenn er wenig später im Treppenflur mit abfälligen Bemerkungen über das Freifräulein von Pösnitz nicht zurückhielt? Er ist der Einfachere von den beiden und ein Trinkgeld hätte ihm nach der schweren Arbeit gut getan.
6: Merke, Naumann, der brave Mann denkt an sich selbst zuletzt.
3: Zitat. Halte das eher für ein Gerücht, das die weniger Braven ausgestreut haben, um besser leben zu können. Still, Naumann!
6: Kalkuliere? Ein laufendes Badewasser.
3: Das passt genau zu diesem alten Scheuser. Mies, aber reinlich. Kalkuliere, diese geizige Kröte badet nur nachts wegen verbilligtem Stromtarif.
6: Bin nicht so ganz überzeugt davon, dass dieses Bad für Sie ist. Roch mir viel zu sehr nach frischer Seife und Lavendel. Kann mir außerdem schlecht vorstellen, dass das Freifräulein von Pössnitz mit so einem Hechtsprung in die Wanne jumpt. Schätze, wir sollten uns diese mysteriöse Badestube einmal näher ansehen. Aber leise, Naumann, leise.
3: Licht, Naumann, aber vorsichtig. In was für einer Rumpelkammer sind wir denn da gelandet? Ich
6: habe das Gefühl, Naumann kommen einem seltsamen Hobby derer von Greifenklau auf die Spur. Wofür hältst du dieses verrostete Ding?
3: Der Teufel auch, wenn das keine kleine Heimguillotine ist, vor Besen. Und dies? Der Leichtmetallgalgen aus dem Versandkatalog der Firma Schock und Gräulich, Bestellnummer 1313.
6: Auch dieses nicht rostende Nagelbrett scheint nicht eben als Gastliege für durchreisende Fakire gedacht zu sein.
3: Vorsicht!
2: Was war das?
6: Man lehnt sich nicht ungestraft gegen dieses hübsche Gipsmodell der Venus von Milo. Die Dame ist überaus druckempfindlich. Du hast einen Falltürmechanismus ausgelöst.
3: Scheußlich. Sehen Sie nur, Meister, die Klappe führt direkt in die Zentralheizung. Wäre beinahe typischer Fall von Höllensturz geworden.
6: Stimmt, Naumann, man könnte es nicht treffender ausdrücken. Los, weiter. Weiter. Nicht aus, Naumann. Hier muss irgendwo das geheimnisvolle Badezimmer sein. Au, au. Verdammt,
8: Verdammt er, er mich.
6: Der Kerl ist erledigt, Naumann. Auf solchen Burschen stehe ich. Licht. Ich
3: schätze, worauf Sie im Augenblick stehen. Das ist meine Hand.
6: Deine? Verdammt, er ist uns entkommen. Sorry, Naumann. Hast du ein Streichholz? Dieser Knopf ist das einzige Andenken von ihm. Du
3: musst einen richtigen Morgenstern benutzt haben, der Kerl. Mir brummt der Schädel trotz der schaumgummigepolsterten Stahleinlage meiner Mütze.
6: Wer zuletzt brummt, brummt am besten Volksmund.
9: Ach, Sie sind's. Finden Sie den Ausgang nicht? Oh, aber Sie haben ja eine richtige Bord. Sind Sie im dunklen Gestolpe?
6: Bitte um Verzeihung gnädigste, wenn wir den greifen Klauschen Armsitz beschädigt haben sollten. Aber mein Kollege will immer gleich mit dem Kopf durch die Wand, wenn zufällig gerade keine Tür da ist.
9: Ein Tässchen Tee wird Ihnen nach dem ausgestandenen Schrecken gut tun. Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie bitte. Bitte nehmen Sie Platz. Vielleicht hier. Ich bin gleich wieder da. Ich hole nur den Pfefferminztee.
3: Stop, Norman. Seit wann haben Sie was gegen eine Couchmeister? Das ist dort das Möbel, das wir hertransportiert haben. Wir Wollen uns lieber
6: hier platzieren. Möchte den handgeknüpften Gobelin im Auge behalten.
9: Ich hoffe, Sie trinken Pfefferminztee.
3: Davon nehme ich mindestens zwei bis eine oder sogar eine halbe Tasse.
9: Aber warum haben Sie sich denn nicht auf die Couch gesetzt?
3: Wir sind einfache Männer und sitzen lieber auf Stühlen. Aber nicht
9: doch. Bei uns kennt man doch keine Standesunterschiede. Jedem braven Mann den verdienten Platz auf der Couch. Das war schon immer die Devise derer von Greifenklau. Also, kommen Sie.
6: Äh, wenn gnädigste gestatten, möchte ich den Höllensturz gerne vor mir haben.
9: Ist Ihnen etwas in die falsche Kehle gekommen? Wenn die Herren rauchen möchten, ach, wo hab ich...
6: Bitte bedienen Sie sich, gnädige Frau.
9: Danke, danke. Keine Zigaretten. Hin und wieder vielleicht eine gute Zigarre.
3: Damit kann ich denen. Stecken Sie mal eine von diesen ins Gesicht. Das ist eine pikfeine Sorte.
9: Dann will ich Sie nicht beleidigen, guter Mann. Ich bin so keck und nehme eine.
6: Hier, bitte. Feuer.
9: Danke. Hm. Eine gute Zigarre schafft doch immer eine Atmosphäre gepflegter Behaglichkeit.
5: Das störende Geräusch, das dieses gemütliche Plauderstündchen soeben je beendet hat, haben Sie, verehrte Hörer, zweifellos richtig als den Knall einer Explosion identifiziert. Sie ist das Ergebnis eines jener Zufälle, wie sie das Leben auf Schritt und Tritt für uns bereithält. Denn gewiss weilte das liebenswerte, wenn auch ein wenig undurchsichtige Fräulein von Pösnitz in diesem Augenblick noch unter uns, hätte sie den beiden Möbelpackern beim Abschied das Trinkgeld nicht vorenthalten. Diese Unterlassungssünde war es nämlich, die den nicht ganz zu Unrecht verstimmten Naumann veranlasst hatte, entgegen seiner sonstigen Gewohnheit beim Hinausgehen heimlich einen Griff in das Zigarrenkistchen auf dem Vertiko zu tun. Der Gute konnte ja nicht ahnen, dass er hier an die Spezialmarke des Hauses Greifenklau auslese mit dem hochbrisanten Dynamitsprengsatz geraten war. Ein Rauchgenuss, der sonst nur besonderen Gästen vorbehalten blieb. Die Explosion, für alle Teile gleich überraschend, hat die liebenswürdige Gastgeberin ins Jenseits und die beiden Detektive gegen ihren Willen auf die mysteriöse Couch befördert, auf der jedoch ihres Bleibens nicht lange sein konnte, da der uns bereits bekannte Kippmechanismus sofort in Tätigkeit trat und Bob und Naumann in das zwar ungemütliche, aber hinlänglich geräumige Couchinnere beförderte. Welch ein Gedränge muss in dieser Couch jetzt herrschen, werden Sie, verehrte Hörer, mutmaßen. Erinnern Sie sich doch, dass schon die Kesselu ihren Liebhaber Jimmy darin deponiert hat. Aber weit gefehlt. Ein solch überraschendes Wiedersehen mit dem jugendgefährdenden Barbesitzer bleibt unseren in dieser Hinsicht ja noch völlig ahnungslosen Detektiven versagt. Von der eingebauten Fesselungsautomatik wohl verschnürt, sind sie die derzeit einzigen Bewohner des unheimlichen Polstermöbels Marke Hörselberg. Wo blieb Jimmy? Und wird es Bob und Naumann noch einmal gelingen, aus der Todesfalle zu entkommen? Fortsetzung folgt.
1: Bade leben und Bade
8: stärken.
5: Leider liegt es nicht in unserer Macht, dieses zweifellos sehr wichtige Gespräch, das Bob und Naumann in diesem Augenblick im Couch-Innen führen, für sie, verehrte Hörer, verständlicher zu machen. Entscheidende Kombinationen der beiden gehen so vielleicht für immer verloren. Der einfache Grund ist der, dass die beiden Detektive nicht nur durch die Fesselungsautomatik fest verschnürt sind. Eine selbsttätige Knebelanlage, welche die Kesselou gegen den geringen Aufpreis von 59 ,50 Mark 50 vorsorglich in die Couch einbauen ließ, hält ihre Münder mit dem wohlschmeckenden Kunststoffknebel Marke Silentium verschlossen. Übrigens gibt es den Knebelfix auch für Haus und Heim. Das praktische Gerät führt bis zu 60 Knebelungen in der Minute durch und kann wahlweise mit fünf verschiedenen Aromazusätzen ausgestattet werden. Entschuldigung, Gewissmeister, ich hatte ganz vergessen, Ihr weiteres Schicksal. Entschuldigung, dieses Schicksal, verehrte Hörer, wird bestimmt von den Schritten, die sich soeben mit gefährlicher Markanz der Couch nähern. Eine mit nichts als einem schwarzen Handschuh bekleidete äh, Hand, äh, wem mag sie wohl gehören, streckt sich nach den Fransen des höllensturz aus. Sieh da, schon wieder ein geheimer Mechanismus.
7: So geht es jedem, der sich mit dem Zahnarzt einlässt. <lacht>
2: Kein Himbeergeschmack, neuer im Mund. Meister, kombiniere, ich bin mein Knebel los.
6: Die Dinger dürften in der Couch geblieben sein. War eine veraltete Anlage mit stationärem Knebelarm.
2: Schätze, der Fall hat sich kompliziert. Jetzt gehen wir baden. Zumindest halte ich das Ding, in dem wir hier liegen, für eine Badewanne.
6: Mal was anderes, Naumann. Verstehst du? Im Couchboden war
2: eine Klappe eingebaut. Erinnern Sie sich, Meister, als wir das Möbelstück reinbrachten? Wie das alte Scheusal darauf bestand, dass sie auf den Zentimeter genau auf einen bestimmten Platz kam? Natürlich. Auf die Falltür, durch die man uns in diese Wanne gekippt
6: hat. Hätte aus dem Höllensturz Gobelin früher meine Schlüsse ziehen sollen dann wäre der arme Teufel vielleicht noch am Leben, den wir ahnungslos mit der Couch ins Schloss transportiert haben.
2: Was sagen Sie da?
6: Von wem reden Sie meist? Von dem inzwischen vermutlich verblichenen Besitzer der Hosenträger, die hier in der Wanne liegen. Marke bombensicher? Wer trug Hosenträger Marke bombensicher, Naumann? Außer dem Sillian Murphy
2: nur noch Jimmy. Stimmt, und aus Jimmys Bar haben wir die Couch hierher transportiert. Teufel, das Geheimnis beginnt sich zu lüften. »Was ist das schon wieder? Hört sich an, als ob uns jemand ein Bad einlassen will. Aber aus dem Hahn kommt ja nichts.«
6: »Aus dem kann nichts kommen, zu unserem Glück. Oder badest du etwa gern in Salzsäure, Naumann?« »Verflucht.« »Dieser ungewöhnliche Badesatz ist schon dem armen Jimmy schlecht bekommen. Und hätte er nicht Hosenträger Marke Bomben sicher getragen, dann wären nicht mal die übrig geblieben.« »Das Ding da oben, das aussieht wie eine neugotische Hausapotheke.«
2: Schätze, das muss der Salzsäure-Tank sein. Ja. Beruhige dich, er ist leer. Kalkuliere, der große Unbekannte, der sich so rührende Mühe gibt, uns ins Jensei zu befördern, wird schon nachfüllen.
6: Haha, Das dürfte ihm aus zweierlei Gründen schwer fallen. Erstens hat er das Anwesen bereits verlassen. Wäre er noch da, hätte er die Panne nämlich schon bemerkt. Und zweitens? Scheint auf Schloss Greifenklau vorübergehend die Salzsäure knapp zu sein. Bin sogar ziemlich sicher, dass momentan überhaupt keine im Hause ist. Woher wissen Sie? Der Bärtige im orient express -Norman. Der
2: Rauschgifthändler?
6: Irrtum, der Mann hatte mit Rauschgift so viel zu tun wie die Kesselu mit dem Kirchenchor. Das war der Salzsäurelieferant für die Greifenklausche badestube
8: <lacht> Während
6: du ihm auf die Zugtoilette nachgingst, habe ich ein wenig in den Lieferscheinen in seiner Aktentasche geblättert.
2: Hätte ich das geahnt, dann hätte ich noch eine Handvoll Nägel in die Capuchin-Tür geschlagen. Fragt sich jetzt nur, wie kommen wir hier wieder raus?
6: Höchst einfach. Wie man aus jeder Badewanne raussteigt.
2: Aber unsere Verschnürung...
6: ...dürfte von der Salzsäure, von der hier noch ein kleines Pfützchen stehen geblieben ist, genauso zerfressen werden, wie Jimmys sterbliche Hülle es wurde. Ja,
5: welch unerhörte glückliche Wendung der Dinge. Bob und Naumann sind wieder frei und nichts hindert sie daran, zum letzten vernichtenden Schlag gegen den großen Unbekannten auszuholen. Wo wird derselbe fallen und wen wird er treffen? Fortsetzung folgt. Ja.
1: Das Geheimnis von Schloss Greifenklau. Schönen guten Abend, die Herren.
2: Nett, dass Sie sich wieder meinen Jimmys Bar sehen lassen. Hallo, Zahnfistel. Wie geht's? Hm.
3: Wo haben Sie Ihre attraktive Kollegin gelassen? Die Kessel Lu.
2: Roland Lou rechnet drin im Büro Sektrechnungen
6: ab. Über
3: ich das blonde Bähnchen? Kann man
6: wohl sagen. Hm. Bin dafür, dass wir ihr beim Abrechnen ein wenig helfen. Komm, Norman. Hm. Schätze, die Dame muss sich erst daran gewöhnen, dass wir noch am Leben sind. Vermutet nämlich, wir hätten inzwischen als Salzsäurelauge den Weg durch das Greifenklausche Abflussrohr genommen. Stimmt's?
2: Ihr Scharfsinn hat mich schon immer richtig
3: wild gemacht. Also, mein Täubchen, dann stell mal die schöne chinesische Vase wieder hin. Mit sowas wirft man nicht und hebt die Händchen hoch.
9: Für euch zwei Hübschen tue ich doch alles, was ihr wollt.
5: An dieser Stelle kann unseren beiden Detektiven ein leiser Vorwurf nicht erspart werden. Gerade sie müssten Lu's Schwäche für mechanisches Spielzeug am besten kennen. Doch nein, sie sahen in der China-Vase nur das mögliche Wurfgeschoss. Das eingebaute Maschinengewehr wurde nicht einkalkuliert. Die Folgen sind verheerend. Lu hat die Deckenbeleuchtung in zwei geschossen und entkommt durchs Lokal.
2: Zahnfestel, führen Sie die Geschäfte weiter. Ich habe eine dringende Besorgung.
3: Bekommen die beiden Herren im Büro etwas zu trinken?
2: Es scheint nicht so.
5: Schon schwingt sich die flüchtende Lou draußen vor der Bar in ihren cremefarbenen Sportwagen. Schon scheint sie gerettet, da naht das Schicksal in der Gestalt der echten Möbelpacker, die ihren Blutalkoholgehalt inzwischen abgebaut haben.
1: Hehehe hey, Fräulein! Ich habe
2: jetzt keine Zeit!
1: So warten Sie doch! Sie haben doch einen Möbeltransport bestellt!
2: Gar nichts habe ich! Idiot! Passen Sie doch auf mit Ihrem Fahrrad.
7: Was ist hier los?
2: Ah, Sie sind es.
7: Ja, steigen Sie aus.
2: Aber Wurmserchen, liebster Beste.
7: Nein, 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 aussteigen, habe ich
1: gesagt. Ja, und was ist mit den beiden da?
2: Was weiß ich?
1: Also, erstens hat die Dame bei uns einen Möbeltransport bestellt. Jawohl, hat sie bestellt. Und jetzt will sie nichts mehr davon wissen. Und zweitens? Zweitens. Und zweitens also... War noch was. Ich hab's, hab's bloß wieder vergessen. Ja, dass wir den Transport nämlich nicht ausführen können, weil uns der Möbelwagen geklaut worden ist. Richtig, der Möbelwagen wurde uns geklaut. Das war's. Ja, das war's. Ach so, also ein Möbelwagen, der wurde vor einer halben Stunde
7: auf dem Fundbüro abgegeben. Sehen Sie doch mal nach. Vielleicht ist das der Ihrige.
1: Ich glaub's ja nicht, dass es gerade unserer ist. Aber von mir aus sehen wir nach. Ja, sehen wir nach. Was tut man schließlich nicht alles für die Firma? komm
2: und was passiert mit mir? Sie? Hm?
7: Sie kommen mit.
2: Mit dem größten Vergnügen, Wurmserchen.
3: <lacht> Wäre doch gelacht, Meister. Wenn wir diese Tür nicht eindrücken könnten. Hau ruck! Stopp, Naumann, da kommt jemand. Wurmser! Diesmal kommen Sie im richtigen Augenblick. Und das Vögelchen Lou haben Sie auch gleich mitgebracht. Werde Sie zur Beförderung vorschlagen.
2: Wenn hier jemand befördert
9: wird, dann ihr. Und zwar ins Jenseits.
3: Nimm den Mund nicht so voll, Mädchen. Deine Chancen sind nicht gerade üppig. Eine gegen drei. Bin da nicht so sicher, Naumann.
6: <lacht>
7: <lacht> ja, Sie haben völlig recht, lieber Freund. Wie haben Sie das nur so schnell gemerkt? Aber Sie werden wohl kaum Gelegenheit haben, mir das ausführlich zu erzählen, denn wie die Dame bereits angedeutet hat. <lacht> Vielleicht haben Sie jetzt die außerordentliche Güte, sich da drüben an die Wand zu stellen. Beide.
3: Der Teufel soll mich holen, wenn ich das kapiere, Meister. Der brave Landgendarme Wurmser? Ist
6: der große Unbekannte, der uns unter anderem bei der Schlossbesichtigung niederschlug. Ich bewundere Ihren Scharfsinn.
2: Sage ich ja immer schon. Köpfchen haben die Jungs.
6: In diesem Fall habe ich ein Knöpfchen. Souvenir an den besagten Überfall. Kalkuliere, an Ihrem Uniformrock fehlt ein Knöpfchen, lieber Wurmser. Dürfte
7: sich um den Nämlichen handeln. Sie haben das nur ein bisschen zu spät bemerkt, mein Freund. In fünf Sekunden, wenn der Kuckuck aus der Kuckucksuhr Kuckuck ruft, werde ich mir erlauben zu schießen.
9: Und Putzi trifft immer. Haltung, Naumann. Putzi! Putzilein! Das war Zahnfistel. Zahnfistel! Meinen Sie mich? Ja, Sie,
2: Zahnfistel. Sie sind entlassen.
3: Langsam, langsam, langsam.
2: Wer hat Ihnen erlaubt, auf den Knopf an der Theke zu drücken?
3: Schätze, das Spiel läuft jetzt andersrum. Händchen doch, Lou!
2: Wurm sei in den Keller stürzen zu lassen. Wussten Sie denn nicht, dass der Knopf die Falltür auslöst, Sie trotteln? Ja.
3: Schätze
6: und kalkuliere, er wusste es, mein Täubchen.
3: Zahnfistel ist nämlich einer unserer fähigsten Leute. Zahnfistel?
6: Ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel. Murphy's Mörder wäre damit vorerst auf Eis gelegt. Bringen Sie ihm doch schnell einen Cocktail. Marke nur ein Viertelstündchen, dann können wir uns nachher in aller Ruhe mit ihm befassen. Okay, Chef. Du musst wissen, Naumann, Murphy war Jimmys Chef. Er finanzierte den ganzen Laden hier.
3: Aber wie hängt das alles mit Greifenklau
6: zusammen? Es waren einmal zwei Gangster. Die wohnten in einer schönen Villa und näherten sich redlich vom Rauschgifthandel. Dann betrug der eine den anderen. Erst warf er ihn aus dem Geschäft hinaus, dann aus der Villa Abendfrieden, die er nun, da sie ihm allein gehörte, in schöner Bescheidenheit zum Schloss ermahnte. Schloss Greifenklau? Schloss Greifenklau. Der Betrogene schwor seinem ehemaligen Kumpan blutige Rache. Eine Weile betätigte er sich als ehrlicher Reisender in Hosenträgern. Murphy! Murphy! Und als er damit genügend Geld gemacht hatte, stieg er wieder um in sein altes Metier. Er richtete eine kleine Bar als Hauptquartier ein. Diese hier? Diese hier und setzte als Geschäftsführer den smarten Jimmy ein.
3: Und die Kesselu als Bardane?
6: Irrtum, diese Sexbombe legte ihm ein anderer ins Nest. Sein ehemaliger Kompagnon und neuerlicher Todfeind, Wurmser. Wurmser? Wurmser. Er und kein anderer ist Murphys ehemaliger Kompagnon. Er hatte viele Namen und viele Masken. In Wirklichkeit heißt er Schimkoreit. Am Anfang seiner Laufbahn betätigte er sich eine Zeit lang als Autoknacker, was ihm damals in Fachkreisen den Spitznamen Reifenklau eintrug. Reifenklau? Woraus dann später Greifenklau wurde.
2: Oh, ich liebe ihn. Ich bin ihm verfallen. Ich komme nicht los von ihm. Schnabel halten. Chef!
6: Der Reifenklau liegt im Keller und tut keinen Muxer mehr. Von dem bisschen Spezialcocktail ausgeschlossen.
9: Die Galoschen.
2: Galoschen? Was für Galoschen?
9: Er hat Jimmys Galoschen angezogen. Oh, ich weiß es.
2: Stimmt, er hat ein paar Galoschen an.
9: Die Galoschen sind vergiftet. Teufel! Jimmy hatte immer ein paar vergiftete Kaloschen im Keller stehen. Für alle Fälle.
3: Oh. Tja, dann...
6: Schätze, Zahnfistel wird sich um alles Weitere kümmern. Okay, Chef. Komm, Naumann, kalkuliere, wir werden hier nicht mehr gebraucht.
0: Sie hörten das Geheimnis von Schloss Greifenklau von Gerd Angermann und Georg Walter Heyer. Es spielten Bob Klemmerle, Werner Bruns, Assistent Naumann, Gustav Rote, Landgendarm Wurmser, Giselher Schweizer, Der Bärtige, Herbert Steinmetz, Schaffner, Kurt Zielke, Die Lu, Inken Sommer, Jimmy, Johanns Müller, Kellner Zahnfistel, Herbert Sebald, Freifräulein von Pösnitz, Elsa Nastrode, die Möbelpacker waren Eberhard von Gagern und Micha Willecke, der Sprecher Heinz Dunkhase und die Ansagerin war natürlich Gudrun Daube. Die Regie hatte Günther Siebert und dieses Hörspiel lief erstmals vor knapp 58 Jahren, am 15. November 1962 bei Radio Bremen. Und hier klingelt das Radio bremen Hörspieltelefon, das in jedem Radiokrimi aus den 60ern gleich schellt, schon unser kommendes Hörspiel an. Und ich verrate Ihnen was, Hans Petsch wird an den Apparat gehen.
1: Dr. Taylor, Arzt, ich bin im Wolperton-Hochhaus, 10. Stock, die Polizei hat mich gerufen. Kennen Sie einen Mann, der Harry Milton heißt und heute Abend hingerichtet werden soll? Hier ist einer auf der Feuerleiter hochgeklettert, will runterspringen, wenn Harry Milton nicht freigelassen wird. Sagt, er hätte den Mord begangen, nicht Milton.
0: Der Mann auf der Feuerleiter, so lautet der Titel des Hörspiels unserer kommenden Ausgabe. Das war unser Krimi-Podcast zum 75. Geburtstag von Radio Bremen. Immer donnerstags, immer auf bremen2.de, in der ARD-Audiothek und überall sonst. Danke fürs Zuhören. Das wär's für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka, ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Kein Mucks. Bis dann. Tschüss.